0: agora e na hora de nossa morte, amém rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo oremos infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça nós o suplicamos para que nós reconhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor cheguemos por sua paixão e morte de cruz a glória da ressurreição da carne pelo mesmo Cristo nosso Senhor, amém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, já estamos na terceira semana da quaresma, hoje é terça-feira. Ofereçamos a Deus a nossa oração, peçamos a Ele a graça de nos conformarmos à cruz que Ele nos envia cada dia. Oremos. Ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso serviço e aumente sempre em nós os vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje o Evangelho que nos é proposto está em Mateus capítulo 18, versículos 21 em diante. E diz o seguinte, Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Depois de ler um dos imperativos de Jesus em relação ao perdão, como acontece no Evangelho que nós lemos hoje, eu sempre me pergunto, por que o Senhor fala tanto no perdão? E a única resposta que eu encontro é porque não é fácil perdoar. Hoje eu gostaria que meditássemos juntos uma reflexão do padre Francisco Faus no livro Tornar a Vida Amável, capítulo 5, trata justamente sobre o tema do perdão. Ele nos diz assim, um bom amigo me dizia, adquiri o hábito de rezar todas as noites, o comecinho do Salmo 51, e me faz muito bem. Diz assim, ó oh Deus, tende piedade de mim, conforme a vossa misericórdia, no vosso grande amor apagai o meu pecado, lavai-me de toda a minha culpa e purificai-me do meu pecado. Senti vontade de imitá-lo, e não me estranharia que você a sentisse também. É tão comovente a misericórdia de Deus, basta lembrar a parábola do filho pródigo, esse retrato de Deus que ao menor aceno de arrependimento corre ao nosso encontro. Abraça-nos e nos cobre de beijos. Organiza uma festa e nos concede o lugar de honra em sua casa. Deus é assim. Na sua encíclica sobre a misericórdia, São João Paulo II dizia A misericórdia como perfeição de um Deus infinito é também infinita. Infinita, portanto, e inexaurível. É a prontidão do Pai em acolher os filhos pródigos que voltam à sua casa. Papa Francisco, pregoeiro incansável da misericórdia divina, frisa em sua encíclica sobre a alegria do Evangelho. Insisto uma vez mais, Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Ele nos permite levantar a cabeça e recomeçar, com uma ternura que nunca nos defrauda. E sempre nos pode restituir a alegria. No mesmo sentido, São José Maria escrevia... Deus não se escandaliza dos homens. Deus não se cansa com as nossas infidelidades. Nosso Pai do Céu perdoa qualquer ofensa... Quando o Filho volta de novo para Ele. Quando se arrepende, e pede perdão. Sendo assim, é natural que o Senhor nos mande... Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso e que nos ensine a rezar de coração sincero. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, acrescentando a seguir umas palavras que nunca deveríamos esquecer. Porque se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. O Catecismo da Igreja Católica comenta incisivamente essa última frase. Ora, isso é tremendo. Este mar de misericórdia não pode penetrar no nosso coração enquanto não tivermos perdoado aos que nos ofenderam. Recusando-nos a perdoar, o nosso coração se torna impermeável ao amor misericordioso do Pai. Catecismo número 2840 O que acha? Não lhe corre um certo arrepio pela alma? Sim, a verdade é que adoramos ser perdoados, mas muitas vezes nós não queremos perdoar. A balança do nosso amor anda desequilibrada e convém muito que procuremos nivelá-la. Vale a pena meditar um pouco nisso. Deus não se cansa, nós nos cansamos. Como é fácil dizer chega e ficar guardando mágoa, ressentimento, ânsia de revidar e até de excluir a pessoa do nosso convívio. Se ele ou ela vai a esse jantar, eu não vou. Não quero que apareça aqui em casa. Essa pessoa não a cumprimento nem olhe para ela. Pode ser Natal, pode ser aniversário, pode ser uma comemoração propícia para o congraçamento que o coração rancoroso se manterá trancado com sete ferrolhos. Para começar, se temos um trecho do Evangelho que fala dos limites sem limites do perdão, então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até sete vezes? Respondeu Jesus, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Sete vezes ao dia, setenta vezes sete. Como sete é o número bíblico que indica o infinito, Jesus ensina-nos que é preciso perdoar sempre. Se vier procurar te dizendo, estou arrependido. Você entende bem isso? Será que compreendemos o pedido de perdão quando não é dito verbalmente? Me perdoe, desculpe, falei sem pensar, não queria dizer... Porque há formas silenciosas de pedir perdão, que devem ser captadas e aceitas de coração aberto. Podem ser belos pedidos de perdão, um olhar afetuoso, um gesto humilde, uma palavra carinhosa, uma atitude solícita que mostra o desejo de se aproximar, de reparar o erro cometido. Será que vamos fechar o coração? Vamos ser uma espécie de monarcas que só perdoam se a pessoa cai aos nossos pés de joelhos suplicando perdão? Deus não age assim é tocante na parábola do filho pródigo ver o filho perdido se aproximando da casa paterna enquanto ensaia medroso o que vai dizer, irei a meu pai e lhe direi, meu pai pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e contemplar depois o pai, que mal visto o filho, corre o seu encontro e nem deixa que ele termine de falar, as palavras do filho ficaram abafadas dentro de um abraço este é o Espírito de Cristo Este deve ser também o Espírito do cristão O que nos ensina São Paulo Sede uns com os outros Bondosos e compassivos Perdoai-vos uns aos outros Como também Deus os perdoa em Cristo Como viver isso? Não é raro que muitos digam constrangidos Eu entendo Eu deveria ser assim, mas eu não consigo Não consigo esquecer e nem perdoar Se temos essa dificuldade Leamos com atenção o que diz o Catecismo da Igreja não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória transformando a ofensa em intercessão. É o número 2843. Que esclarecimentos nos traz esse texto? Pelo menos quatro coisas. Primeiro, muitas vezes não depende de nós o que sentimos. Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa. Mas não confundamos sentir com querer. E não esqueçamos que o autêntico amor está na vontade, no querer e não nos sentimentos. Mesmo tendo dificuldade emotiva para limpar o rancor do coração, podemos dar a Deus todo o nosso querer. Meu Deus, eu quero perdoar, me ajude. Se essa atitude for sincera, já estamos perdoando de todo o coração. Estamos mesmo porque estamos entregando o nosso coração ao Espírito Santo com um ato de nossa vontade. Em segundo lugar, o catecismo convida-nos a transformar a ferida em compaixão. Compaixão, logicamente, não significa desprezo. Há quem diga com cara de nojo, eu não sinto raiva, sinto pena por esse pobre coitado que não vale nada. Isso é desprezar. Compaixão é perceber que toda falta faz mal antes de mais nada a quem acomete. comete. É uma ferida que se faz a si mesmo e que deve mover-nos a agir como bom samaritano, ajudando e curando. Como? Esforçando-nos por ser acolhedores, não remexendo na ferida, tendo a iniciativa criativa de praticar pequenos atos de bondade. São João Paulo II dizia, o amor misericordioso, por sua essência, é um amor criador. Num clima criativo de atos bons, a bondade dos outros poderá desabrochar. Em terceiro lugar, o amor misericordioso purifica a memória. Sabe qual é o melhor método para isso? Bastam poucas palavras. Medite devagar o que aconselha São José Maria em caminho. Por maior que seja o prejuízo ou ofensa que te façam, mais te tem perdoado Deus a ti. Número 452. E por último, em quarto lugar, transforma a ofensa em intercessão, é o que diz o catecismo, ou seja, em oração de petição pela pessoa que nos ofendeu. Suponha-se, por exemplo, fazer o seguinte, sempre que me lembrar do que me fez, sempre que pensar nessa pessoa, vou rezar uma ave maria por ela. Deste modo, apesar das nossas fraquezas, vivemos o ideal que São Paulo propunha a todos os cristãos. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal, o bem. Até aqui a citação do padre Francisco Falso, que nos ajude essa reflexão a vivermos o perdão. Que belo é viver o perdão, que belo é perdoar. Deus nos ensine a viver assim e chegaremos no reino dos céus, porque o Pai nos perdoará. Ele nos abençoe, nos guarde no seu amor, nos ensine a amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Entrega o teu perdão a quem pedir, e a Deus, clamo, por teu amor, perdoa se as coisas já. sem me expressar E o meu carinho não supri tua dor Tua dor Coisas que deixamos de falar por medo, por descuido, sem pensar. Aqui estou pronto pra tentar me entender. te ajudar a apagar o que ficou e não quer passar Aceito que as mágoas são difíceis de esquecer Faz sofrer minha confiança. Preciso tentar recuperar. Entendo que estar assim não faz ninguém feliz. Temos uma história que me diz Que eu posso pôr as coisas no lugar Perdoa Sei que só palavras não te fazem ver apaixonado por você é pra valer.